0: Dobrý den, vítám vás u poslechu dnešního dílu hypotečního podcastu. Má jméno je Maria Andregova, jsem hypoteční specialista. a už jste prvožadatel, investor do nemovitosti, živnostník, majitel, spolu majitel Sero, jste na správném místě a ste u správného člověka. Uh, většina dílů v tomto podcastu jsou audiostopy z videí nebo rozhovorů, které jsem točil, proto ten formát není úplně podcastový, ale videa můžete schlídnout v plné své kráse a délce na mém YouTube kanálu Marian Gohy podoční specialista. Určitě mě sledujte na Facebooku Marian Gohy specialista, tam se nejvíce aktivní. A pokud se nechcete pamatovat tohle, jak si zapamatujte aspoň marieandrego.cz, to jsou mé stránky, jsou tam odkazy na všechny profily a hlavně je tam kontaktní formulář, do kterého mi můžete napsat, s čím vám můžu pomoct nebo poradit. Přeji příjemný poslech, děkuji vám a pojďme na to.
1: Čau, já vás zítám u dalšího vlogu ze studia. V dnešním díle se zdáme opět do vod realitního trhu. Máme tady uh, jednoho specialistu, a to konkrétně na hypotéky, a tím není nikdo jiný než Marianne Drigo. Marianne, děkuji za pozvání, že jste přijal pozvání a vítám vás u nás ve studiu.
0: No a děkuji, že jste mě oslovili. To je pro mě čest.
1: Uh, já jsem rád, že konečně tady se dostaneme k té otázce, otázce peněz. Už jsme tady měli Jurej a Miro Babko a bavili jsme se vlastně o nemovitostech a jak ten trh bude vypadat, ale ještě jsme tady nikdy neřešili, vlastně, kde na to sehnat ty peníze. Takže. Doufám, že nám dneska s tou problematikou tady trošku pomůžete a já bych se vás hnedka úvod rád zeptal, kde jste, jak jste se vlastně dostal k hypotékám, proč? proč zrovna tady tenhle finanční trh a proč zrovna hypotéky?
0: No, to byla jako většina věcí v životě náhoda hrozná, já jsem dělal v té době obchodního zástupců pro nějaké kancelářské potřeby, já jsem chodil po firma a chcete papír, chcete propisku. <laughs> A s kamarádama jsme chodili jednou týdně hrát pokro, nějaké dvě, tři stovky. A chodil tam jeden klub už půl roku v obleku, jak jsem si s ním udělal legraci, jestli půl roku maturuje. A on řekl, že dělá finanční operace, tak jsem s ním poslal někam. A pak jsem začal s ním bavit a, a v té době jsem chtěl koupit byt pro sebe, jak jsem mu řekl, ale když budu dělat jako obchodně, že? když budu dělat jako s tebou, pro tebe a udělám z toho hypošku, tak z toho ještě budu zaplacené. A on mi řekl, no jasně. No a tak to všechno začalo, tak jsem nastoupil jako do multilevelu partners tam jsem vydržel nějaké tři roky a uh, dělal se sedm let potom, jako do současnosti uh, uh, to dělám jako sám na sebe.
1: Uh-huh. Takže vlastně teďka v současnosti už jste zhruba deset let na trhu. Co se týká hypoték. A měl jste někdy pocit, že jste si říkal, mě to nebaví, vykašlil se na to první a něco jiného? Uh, pocit, uh, m- že
0: mě to nebaví a že mám toho dost, ano. Uh, nepochybne. Kdo jako neměl ten pocit v tom oboru, co dělat, tak mu jako závidím většinou mých kamarádů, co jsou to realitáři, stavaři, podnikatelé, tak tím vyhořením jsme prošli, nebo máme to za za, za čas. Takže ano, jistě, uh, ale pak uh, vždycky najdu nějak, nějakou věc, co mě baví, a uh, vždycky to to zpestřím spetří, nějakým vysíláním nebo videem nebo něčím, a pak pak zase jdu dál. Takže ano.
1: Mm. To jste to mi trošku odpověděl na další otázku, jsem <laughs> se chtěl právě zeptat. Uh, co vás zase dostane zpátky do toho, do toho sedla, <laughs> že se na to nevykašlete?
0: Tio, to je mm, vykašlat se na to nechci. Uh, je to nějaká forma podnikání, která mě baví, a díky které jsem se dostal mm-hmm. k tomu, že mám vlastné investiční nemovitosti. Uh, dostal jsem se zajímavým lidem s kterýma spolupracovat, už jsme součástí nějakého užšího nebo širšího týmu. Uh-huh. Různých akvizicích. Někdo dělá developerský projekt, někdo dělá marketing a tak A, a co mě dostane nahoru, tak no, vždycky se snažím sám sobě analyzovat, kde je ten problém. Proč zase jako mám? To, že, je, že mám jako dostatek obchodu, za to jsem jako pokorně vděčný. Uh-huh. A, těžko říct, vždycky je to něco jiného naposled. Už nějakou dobu jsem hledal nějakého schopného asistenta. Měl jsem Moniku, ta byla úžasná, odešla na Mateřskou pak jsem zase tu káru táhnu sám a věděl jsem, že to je hodně a pak e, mám teď nového už půl roku, Martina, a ten je skvělý, je, a mu říkám, že to je jako hyperaktivní Fredka <laughs> takže te, ten toho zvládá zvládá hodně, takže ten mi zase jakoby, ubral tu práci se musím soustředit na ty, ty klienty, které řeším já, a některé řeší on takže to, to mi pomohlo jakoby, teď zase uh, nabrat zpátky tu energii
1: mm-hmm. Super uh, Teď bych se zeptal z pohledu, když budu brát úplně like a chci si pořídit dům, byt a právě budu řešit hypotéku. Co všechno člověk k tomu potřebuje, musí zařídit, když závama vlastně přijde klient a řekne já hle, tady bych si chtěl koupit byt, stojí jde mi tomu 5 milionů, co k tomu bude potřebovat, aby, aby vlastně si ho mohl moh koupit.
0: Rozumím. Jsou tam podle mě dvě roviny. Prvně jako ta papírová, jaké papíry mm-hmm. potřebuju k tomu a ta druhá je to v ty hlavě. Jestli... To skutečně řeší nějakou moji situaci, tak koupě toho domu. Protože ve finále se bavíme o tom, že já toho člověka zadlužím. Uh-huh. Nic jiného nedělám. Jako to, o, o, očištěno o všechny hezké povídačky, sponím někomu se obydlení, bydlení, o nový domov. Uh-huh. A to samozřejmě všechno udělám. A ve finále jde o to, že ho zadlužím, na, aby si pořídil bydlení, buď to vlastní nebo, nebo investiční. V případě, když to je vlastně bydlení, a doufám, že nevadí, že se bavím takhle otevřeně. Ne, ne, úplně právě, že to je v pohodě. <laughs> Když se někdo pořizuje vlastně bydlení a vidím, jaké má příjmy, když se o tom bavím, ať už to zaměstnání, podnikání nebo nějaké příjmy z firmy a chce si koupit něco, kde už já to vnímám, že to je na hraně, tak se s ním o tom bavím, zda skutečně ten dům za těch 13 milionů nebo 14 je, jako já chápu, že je krásný, mm-hmm. že by to bylo úžasné, mm-hmm. ale jestli to dlouhodobě utáhnou, kdyby se cokoliv stalo. že když je to mladý pár, tak teď jakoby, jsou šťastní, všechno je krásné, ale má, nepřeju nikomu jako nic špatného, ale může se stát, že půjdou od sebe a pak už to neutáhnou, ten jeden z nich to neutáhne, nebo, uh, slečna, nebo se rozhodnou, že budou mít rodinu slečna poje na mateřskou, už ty příjmy nebudou takové. Uh, takže jedna hranice jako ta, ta v hlavě, ta psychologická, když se s nimi bavím, zdá je to OK. U investorů do nemovitosti to nařeším, to je zajímavé jenom, aby jsme vytáhli peníze, aby si koupili to, co chtějí, tam je trošku jiný mindset. A papírově, když máme o ty časti, jaké papíry potřebují k tomu, aby mi banka půjčila peníze na nemovitost, která se mi líbí, nebo bude se mi líbit, když ty budou hledat, tak všude jsou to jako v principu základní věci. Doklady, protože ta banka neví, kdo jsme. Takže ty bance v žádosti o hypotéku říkáme, kdo jsme a co chceme. A říkáme, kdo jsme jménem, rodním číslem, trvalou adresou, takže doklady do dlžnosti, žadatelé, kontakty, telefon, e-mail, otvrzení o příjmu, pokud je to zaměstnanec, za výpisy z účtu, aby viděli, že tam zda tam chodí, pokud je to živnostník, tak daňové přiznání, jedno nebo dvě, podle toho jaká banka, Potvrzení o tom, že zaplatil daň z příjmu, bezlužnost a toto v principu jakoby stačí na to, aby jsme měli ty základné údaje do žádosti. Pokud někdo má nějaký úvěr kreditku, napíšeme to, mám, napíšeme to tam, že má nějaké závazky a na to by stejně banka přišla, když bude kontrolovat bankovně a bankovní registry, kolik mají děti. A ideálně něco už chtějí koupit. Ale to už se bavíme, o ty fázi, už mám vybranou nemovitost. Mm-hmm. Jo. Alebo nemám a chce nějakou formu schváleného úvěru dopředu. Takže těch papírů není mnoho. Někdy jsou obchody komplikovanější, když mají klienti ne, nějaké nemovitosti, které pronajímají, něco mají v daňovce, něco nemají v daňovce mají různé struktury příjmu, něco mají jako zaměstnanci, něco do toho jako živnostník a ještě mm. spoumají tyhle sročky, pak je těch papíru více, ale už jenom na mě jako klientovi eh, napsat, říct, nebo ne, nějak mu tu informaci předat, seznam, co všechno máme na dohromady, eh, připravím žádost, tu žádost buď to podepíše fyzickým a propiskou, mm. anebo SMS kódem podle toho jaká banka, to SMS kody máme všichni radši, protože nemusí za mnou nikam jet já nikam za ním. A to je všechno, principu, zjednodušeně, mm-hmm. kvůli ty žádosti. Pak už, že je vybrá nemovitost, tak se objednává odhad pro to, aby nějaký z banky, ať už je jejich tzv. interní, vnitřní, kterého neobjednáme, my, anebo externí, že banka má seznam a řekne, že tyhle těchto těch deset znalců pracuje v tomto kraji, mm-hmm. domů se s někým tak banka udělá tu valuaci, ohodnocení té nemovitosti respektive ten znalec a to je zase uh, další podklad, který se dává do toho schválení. Takhle asi ve zkratce. Mm-hmm.
1: To tam se uh, pomůže potom tomu klientovi třeba i v té bance, když si vás vezme jako toho specialistu a ta banka vás už uh, nějakou dobu třeba zná, ví, že máte nějaký portfolio těch klientů, že všichni jako splácí, že tam není žádný problém, tak uh, jestli to pro ně potom je výhodnější, rychlejší to řešení, než když tam půjde jakoby sám napřímo si to řešit řešit tu hypotéku
0: Rozumím. To, že mám nějaké portfolio klientů, který jako řádně spláci mm-hmm. ve více bankách je skvělé, ale banku vždycky jako reálně zajímá ten konkrétní klient a mm-hmm. ten konkrétní obchod a Ano je v některých případech fajn, nebo ve většině případě fajn když to řešili se mnou, protože kdyby tam nastaly nějaké slabé místa, tak víme jak je eliminovat, nebo jak je vysvětlit, jak je komentovat. A taky bankéři, s kterými dělám, tak většinou s nimi dělám pět a více let, mm-hmm. s jedním člověkem v bance, že už se známe. Takže už uh, víme, jak spolu komunikovat, že něco hoří. Uh, víme, jak si předávat informace, aby to bylo bez emocí, ale mm-hmm. po, po, pouze fakta, že tam nikdo na nikoho neřvaja, nikdo z ničeho neobvinuje. Uh, takže ano, jsou samozřejmě uh, případy klientů, kde. Ať už by si vzali mě, nebo ať už by tam šli napřímo, tak si vyjednají v principu podobné podmínky. To je jako nebudu lhát, že ne, ale u většiny ano, dokážu ušetřit čas, rozhodně papírování a celou tu komunikaci s bankou. Uh-huh. Ale na každým, jakou cestou se vydá. Vím, že moji práci, nebo respektive tím, jak bych se měl prezentovat, je, že bez mě to takhle nezvládne. Uh-huh. To není absolutně pravda.
1: Dobře, že to tak <laughs> Já vám
0: řeknu pravdu. Já mám řeknu pravdu.
1: <laughs> Rozumím. Uh, jak dlouho trvá zhruba vyřídit, vyřídit tu hypotéku od nějaké první prvotní myšlenky, že se mi v hlavě zrodí nápad, že bych si chtěl něco postavit, koupit, hmm. až vlastně po to finální, kdy, kdy ty peníze, člověk má potom na účtu?
0: Jo, uh, ty peníze za ten člověk na účtu má ten prodávající, ten tu nemusí to prodávat. No. Ale v pohodě, ale pokud když jsem hmm. nějaké jiné typy hypotéky, tak by ty peníze dostala na na, na účet. Od doby, kdy se vám zrodí myšlenka, že ta něco koupit, tak pak záleží na tom, co si vyberete a kdy mě kontaktujete. Už na ty esreality se můžete dívat klidně rok a půl a mapovat si trh a říkat, toho to mi ušlo, nebo a zase uh, Ale obecně od uh, podání žádosti přes odhad uh, vždycky klientům říkám tři až 4 týdny, protože jsou nějaké procesy v bance, kde, kde mám nějaký uh, dosah vlivu. Ale jsou pak nějaké procesy, kde žádný dosah vlivu nemám, takže nic jako neurychlím, můžu něco zaurgovat, ale zase přes dva kroky, mm-hmm. že tam, tam jako vyprchá. Většinou jsou to 3-4 týdny. Mám klienty, u kterých jsme to zvládli za týden, mám klienty, u kterých řešíme tři tři měsíce, protože jsou to mm-hmm. komplikované věci. Ale standardní obchod, chci koupit byt od developera, chci koupit byt od někoho z Ezralit nebo z jiného nebo dům. 3-4 týdny. Mm-hmm.
1: My vlastně, když jsme se bavili ještě před tím podcastem, tak mě zaujala jedna věc, co jste říkal, že dá se sehnat nebo koupit i nemovitost bez toho, aby ten člověk vlastně na to měl peníze, aby měl alespoň těch 20%, že jo, nebo podle toho, jaký ty bance, banky. Jste schopný tady nějak třeba aspoň v krátkosti jako vysvětlit, jak se to dá udělat? Zmetaním na velmi tenký ledu. tady na velmi tenký ledu. <laughs> ledu. Hlavně ta moje odpověď musíme
0: rozmýšlet, jaký slova budu volit. protože tady to trošku naráží na regulaci české národní banky. Eh, ale ano, dájí se. Eh, pokud se bavíme o konstrukci 20 procent vlastních peněz a 80 procent si hypotéky, tady bych rád jenom uh-huh. jako důležitou věc. Eh, Banka, i když půjčuje 80% ze zástavní hodnoty, to znamená z toho odhadu, co udělají jejich znalec, tak my můžeme dozajistit zase jinou nemovitost. to znamená, já si chci koupit byt, ale rodiče mají chatu nebo mají dům, tak to mi dají taky do zástavy. Takže banka půjčí až 80% z ty zástavní hodnoty, ale když já kupuju byt, nevím, za 5 milionů, jsme v Praze, tak za 5 milionů mm-hmm. a rodiče mají dům u Prahy taky za 5 milionů, to znamená, do, za, do zástavy dám bance celkem 10 milionů takže z pohledu banky, ona mi poskytuje 50% hypotéku. Mm-hmm. Ale z pohledu mého, jako klienta, kupujícího je to 100%, že mi uhradila 100% kupní ceny. Mm-hmm. Takže když se bavíme čistě o tom bez zajištění, nikto mi nic nedá, od nikoho nic nechce, ať mám od všech pokoj. A kupuju ten dům za těch 5 milionů, to znamená milion bych měl mít vlastné, vlastné zdroje a 4 miliony mi půjčí banka. Uh, můžeme, a je to absolutně běžné, uh, tu, uh, ten obchod realizovat i s 10% vlastních peněz. Mm-hmm. Takže 500 tisíc znám svých a 4,5 da banka. Uh, pokud bychom neměli ani těch 500, tak ano, je možné vybrat banky. Uh, tady budu trošku nekonkrétní,
1: radši. Jasně. Uh,
0: kde uh, se to dá udělat oficiálně, neoficiálně, řekneme. Jasné, já těch 500 tisíc nebo anebo hele, těch 500 tisíc mám a pak si je vyřeším nějak jinak. Mm-hmm. Je to ve výsledku, ale dá se to udělat. Jako Odpověď je ano, jde to. Mm-hmm. Ale pak, jestli to na těch splátkách má vůbec smysl pro toho žadatele, protože uh, těch v tomto případě 500 tisíc nebo milion, co by měl být vlastně zdroje, budeme to mm-hmm. zajišťovat jiným úvěrem. A buď to, to bude spotřebitelský úvěr, nebo to bude nějaký úvěr ze stavebka. A ty mají jednak kratší splatnost a jednak vyšší úrokovou sazbu takže ta splátka bude vyšší.
1: Mm-hmm. Takže lepší, lepší našetřit a pak aspoň jít.
0: Lepší nikam nespěchat. A lepší si ujasnit, jestli skutečně je a, hypotéka to, co chci. Protože bydlet nájem je úplně v pohodě. Mm-hmm. Já vím že zase, mojí práce by mělo být říkat všechny půjďte si, kupte si, a postav dom, zasad strom a ať tě Marian zadluží, že? Ale... Není to pravda. To bydlení v nájmu má svoje jako plusy, uh-huh. jako benefity. Jsem mladý, vydělávám dost, stačí mi možná jeden pokoj někde, nepotřebuji nic. Mám přítelkyni, chceme něco jiného, pronajeme si větší byt. Teď v Praze i blíž k centru, že jo, když uh-huh. jako Airbnb je prostě v troskách v principu. A nebo si pronajeme nějaký dům na vesnici, takže ten nájem je taky fajn. Pro každého něco jiného. A je dobrý, že máme možnosti, aby si každý vybral to, co chce.
1: To je pravda. Já si myslím, že je to dost i tu dobou. Že jako když jsem třeba, tak moji rodiče mi furt tlačí do toho ať prostě odjdu sp- nebo neodzěla. Sp- Začím řešit jako vlastní bydlení, že, že přece nezůstám v Praze, říkám, jo, dobrý, já třeba v Praze zůstat, nechci. Ale prostě ještě tady nějakou dobu budu a pak třeba budu teda řešit nějaký, nějaký domek nebo něco podobného. A zase. Moji vrstevníci i lidi okolo mě co znají, tak, tak ty to neřeší. ty prostě na co bych prostě koupil něco vlastního, 20 let nebo 30 let to zplácel, a pak si jinak budu starý, tak prostě umřu. Že? Takže prostě radši budu, budu bylet v nájmu a můžu si říct, co za rok. Prostě se odstěhu a půjdu třeba do ciziny a nebudu řešit to, že tady mám nějakou hypotéku, kterou musím splatit.
0: Každý má a, o tom jiné, jiné jako myšlenky. A, a, a to je tak jako v pořádku. A, protože. Někdo samozřejmě řekne, hele, nechci, nechci vlastně bydlení, protože pak by se o tom musel starat, měl bych závazek, je mi 30 na 30 hypotéka, doplatím hypotéku a umžu, že? Tak nechám něco dětem, že? On mi nějaké má, tak můžu ten dům a to je jedna forem doschází, to začínají využívat. I tady jako v Čechách, to je fajn, že jsem mladý. Mám byt, v který si koupím. Uh, pak mám partnerku, tak ten byt buď to pronajímame, anebo si koupíme nějaké ďalší byda a ten první mm-hmm. byt prodáme. Pak uh, koupíme nějaký dům, možná dál od většího města, kvůli nám a kvůli tomu, že nechceme, aby děti vyrůstali na sídlišti, což já jsem tam vyrůstal. <laughs> a, uh, a pak když budete starší a budete mít ten velký dům, kde v principu zůstanete sami, sami s manželkou nebo s partnerkou nebo, nebo sami, tak ho můžete prodat, koupíte si něco menšího a ten rozdíl, který vám zůstane těch peněz, tak máte na rentu Takže těch nadstavení jako pohledu, těch úhlu pohledu je více a každý z tam najde ten svůj správný. Někdo řekne, já chci být absolutně free
1: mm-hmm. a
0: nechci nic řešit, úplně v pohodě, úplně v pohodě
1: a dokážete třeba to srovnat nějak s zahraničím? Jestli je u nás tady tohleto nějak jako teďka trend, že ty lidi víc jdou do těch, těch a v zahraničí se tohle neděje, nebo spíš se zaměřujete hlavně na ten český trh?
0: Vůbec, jako, hm, jsem Slovák, ale jakoby hm, ne, netuším, vůbec mm-hmm. netuším jak to je zahraničí, vždycky někdo řekne v Německu je to takhle v Anglii- ja, ale, 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 ale já nevím jak to tam je reálné, takže nevím. A já protože žiju v mý bublině hypoteční, tak mám pocit, že všichni kupují onemovitosti na vlastném mm-hmm. vydlení. A pak občas žiju v mé druhé bublině a to je, že jsem mají nemovitosti a že je pronajímám, tak mám pocit, že všichni bydlají v nájmu. <laughs> Takže je těžko na to odpovědět, ale spíš mám pocit, že tím trendem je díky ty mediální kampani, což pomáhají mě v oboru, je pořizovat si vlastně bydlení. A to je to, že několik let vidíme, jak klesaj nebo stoupaj ceny nemovitosti, jak klesaj nebo stoupaj Úrokové sazby hypoték, jak Česká národní banka zavedla parametry teď na 1. apríla, že v pandemii, v první vlně je zase zrušila, jak na to reagují banky. Že jsme pořád jako masírovani tím, kup si něco vlastního a je to jistota.
1: Rozumím tomu,
0: ale zase pro někoho to je, pro někoho to není.
1: Když jste tady na kousu tu pandemii, tak jaký to má vliv vůbec na tady celý ten trh? Jsou, protože vím, že už tady i o tom částečně nějak mluvil, že banky třeba na nějaký určitý profese, který teďka, hmm. teďka bohužel jsou bez práce, tak zavedli, zavedli vlastně na blacklist a dá se teďka sehnat lepší třeba hypotéka než, než před, před rokem, nebo to bude lepší třeba až ten další rok?
0: Co bude za rok, nevím, kdybych věděl kecám. teda kdybych řekl, že vím, tak kecám. Uh, je pravda, že jsou nižší úrokové sazby než byly před pandemii, um, protože samozřejmě byla panika. Jednak uh, Česká národní banka znižila reposazbu, což je nějaká základní sazba, od které se odvíjí hodnota peněz, dejme tomu. Uh, uh, ceny zdrojů pro banky klesly uh, po té první vlně. A hlavně banky taky logicky si říkaly, tak teď uh, nevíme, co se bude dít. Stejně jako my všichni jsme si říkali, nevíme, co umřeme, nebo já vím, co se bude dít. Že? konec světa Armagedon. Tak um, uh, chtěli mi taky objemy hypotek a proto znižovali možná i trošku svoje marže. Hmm. A znižili se ceny zdroj, takže úrokové sazby šly dolů. Teď zase jsou krásné dolů po, po dlouhé době. A uh, prošla ta pandemie a pak teď m- už máme skoro rekordní rok jako v objemu hypoték za posledních, nevím, kolik deset let. Tože to je to, skvělé, no. Jednak je to díky tomu, jako je to skvělé pro můj, pro můj mm-hmm. obor, samozřejmě, uh, to jako nebudou háčené. Ne. Uh, jednak je to díky tomu, že ty nemužitosti jsou jako dražší. Dáme to Praha, nebo krajské města, nebo kdekoliv, kde si kupujete, už je to dražší, než to bylo před pár mm-hmm. lety. Proto i ta, ta průměrná výše, hypotéky podajky stoupá a proto i ty objemy úvěru jsou větší. Uh, některé obory uh, nejsou až tak moc vítané v bankách, číšnici. Pr- po první vlně to byly i kadažnice, teď kadažnice jako lepší, takže je to um, něco to je cestovní ruchem, tam je to víceméně mrtvé, kromě ale vlaky do Chorvatska, že, jinak mm-hmm. to je jako občas někdo někam vyletí z mých kamarádů, ale říkají, to jsou prázdné hotely, prázdné pláže, to je paráda, že, jo? až na ty na ty strkance stěru do nosa, je to dobrý, uh, ale cestovní ruch, uh, hotely všechno kolem hotelu. A znám dost lidí v hotelech, který brali 8, nebo možná ještě berou 80, 90 tisíc, ale ten hotel, tam jsou pavučiny už, tam mm. nejsou turisti. A teď vědí, že skončí, že jo? Takže tam jako kdyby někdo přišel a řekne, hele, já jsem jako ředitel hotelu nebo nějaký manažer hotelu velkým, dejte mi poté, kvůli řeknu, no, tak ten váš příjem není jako dlouhodobě udržitelný. Mm-hmm. Takže ano, jsou nějaké profese, kde banky trošku jako zatáhly brzdu. Ale po první vlně a banky zjistili, že nějaké ty profesory se rychle ukepali, že i když se bálí těch kadeřnic, mm-hmm. tak pak jsme tam všichni šli jako s metrovými vlasy a pak ta holka jela jako 12 hodin denně. A zase ty obraty měla zpátky. Takže teď už je to jako trošku lepší, ale nějaké ty, nějaké ty povolení tam zůstaly. To je to stravování, cestovní mm-hmm. ruch, hotely a nějaké ty služby, jako, které jsou výrazně ovlivněné tou pandemii
1: Rozumím. A myslíte si, že teďka hodná doba díky těm nízkým úrokům kupovat nemovitost, nebo se vyplatí ještě počkat? Že hmm. to třeba příští rok, kdy se říká, že tady bude, že to přijde ta krize vlastně, která teprve jako dolehne na to, co tady teďka v návaznosti je i na ty opatření, na všechno, tak jestli potom ještě ty ceny budou třeba níž i na úkor toho, že ty úroky budou třeba trošku vyšší než teď. Jo, to je super otázka, teď si na ně lámeme hlavu všichni,
0: co se o tom bavíme Takže... Uh, trefa do černého. Řeknu, <laughs> uh, mm. co vím, uh-huh. ale neřeknu jako žádný jako závěr k tomu, uh-huh. protože nevím. Jako závěr nevím. Uh, vím to jasné. Úroky jsou nízko, ceny nemovitostí rostou, protože je poptávka po nemovitostech. A ceny nerostou výrazně jako hlavně kvůli tomu, že jsou nižší hypotéky, nebo že jsou levnější úrokové sazby, ale protože je málo produktů a více lidí chce kupovat, tak uh-huh. na ten jeden byt se nejde podívat, nejde se podívat valií. Který tam jako přehazují o 10 000, tak si to nechte, my si nedáme jiné. Ale je tam 12 zájemců a dost času se aukce. Mi my kamarádi realitní makléři dělají aukce nemovitostí. Dělají tam 8 nebo 9 zájemců, jeden rodinný dům a z původní ceny, nedávno jsme řešili tu i z původní ceny 3 600 jako tam vydražili na 4 300. Takže ten zájem tam je, záleží o tom, jaký lokality. Na základě toho, co jsem řekl teď, tak by to znamenalo, že příští rok všechno bude stoupat. Mm-hmm. No. Druhá věc, proti strana je, uh, bude většina zaměstnanost, nepochybně ano, gastro, kdo přežije, nevím. Mm-hmm. Jako, a doufám, že co nevíc lidí. Jako, uh, I v jiných oborech, i ve firmách, kde teď jedou na různé ty podpory stát, kde ty zaměstnance držejí, že dostávají nějakou podporu za každého zaměstnance, tak myslím, že příští rok se jako bude propouštět nějaké zákazky. Doj- mám dost kamarádů i klientů, kteří mají větší firmy, a myslím 100 a více zaměstnanců, a bavíme se o tom. A říkal mi, jo, ještě mi doj- doj- dojde, mi kontrakty a pak uvidím, co bude. Mm. Takže asi bude větší nezaměstnanost. Otázka je, jak se rychle ty lidi, kteří budou propuštěni, nebo odejty nebo jako prostě vyegzitovaný z těch, bohužel těch zaměstnání, jak rychle se znovu zaměstnají, aby se nedostali do potíží jak kvůli tomu nemuseli prodávat nemovitosti. Ať to začne chatou. Ať to začne v nebo čímkoliv, co vyřeší jejich věc. Také vím, že dost, vzniká dost investičních fondů, které jsou zaměřené na nákup nemovitosti v dvou, třech letech, kde očekává jako levné výkupy v regionech mm. i v Praze, v Airbnb a tak. Takže to je taky co vím, a jsou tam tom mnohem chytřejší lidi než já. Takže a, jako sleduje. A když oni řeknou: Hele, je velký předpoklad. Reálně, Že lidi budou bohužel v problémech a až na nás jako dolhne až po tom, co jsou dáme roušky, mm-hmm. ty finanční dopady, které uh, chtějí nakupovat. Tak ano, no, ale na druhou stranu velcí developeři teď prodávají uh, projekty, které budou dostavené za dva roky a prodávají je za víc, než prodávali jako přes pandemii. Takže to jako dvě misky vah a nevím. Uh, Kdyby to šlo dolů, ty ceny nemovitost, tak by to znamenalo, že teče krev, mm-hmm. že jsou problémy. Když by, Kdyby šli nahoru, tak to znamená, že je něco blbě. Že je to tak na nafoukly, nebo jsou na tom trhu takový zombici, který se, by, bylo by to zvláštně. Když bude nějaká stagnace a čas od času se objeví nějaká nemovitost, například v Praze někdo má 25 bytů na Airbnb, tak prodá 2-3, aby mm. zakránil to portfolio. No, tak ano, ale ne, ne, nebude to podle mě tak, že by zrazu z měsíce na měsíc bylo o 500 bytů v Praze víc dispozici jako k prodeji. To asi ne. Mm. Těžko říct, takže neřekl jsem nic, jsem, no. <laughs> že nevím. Ne, ne, tak to, a ne, ne, to je ne, pravda.
1: to to jako dobře. Myslím, že se necháme překvapit a uvidíme, mm. uvidíme co, přijde, co přijde příští rok. Dokážete si z toho svého portfolia klientů, co vy máte, nějak vzpomenout a vyselektovat, který oblasti v České republice, jako. Nejvíc veče je, jestli je to Praha, nebo máte hodně klientů, kteří se zajímají o nějaké ty uh, menší města, ty okrajové oblasti? No, tam
0: bych to rozdělal. Uh, působím hlavně Praha, střední Čechy, mm. ale mám klienty různě, jako Olomouc, Zostrávat, takže to řeším jako na dálku. A tady bych to rozdělil na dvě části. Prvně vlastně bydlení, tak tam prioritně, protože působím Praha, střední Čechy, tak to je v tomto regionu, kde se chtějí usilit. A pak investoři do nemovitostí, kteří se dívají po celých Čechách. Takže někdo je z hlavy, tak se dívá jako na ty výsočině, nejde mm-hmm. to vypadlý, tam tam zná. Někdo je z ostravy, někdo je od Brna, někdo někdo někomu je to jedno, jede si Excel a kupuje na tříde budovatelů v Mostě nějaký jako komity za 50, nebo za 300, nebo za kolik. Takže je to je to různý. No. Uh, spíš to je zvláštně. Já jsem za to jako hrozně vděčný, že máme jako tu důvěru klientů. A, a mám pocit, že čím dál mladší lidé si kupují jako dražší nemovitosti. že teď, Když někdo si kolem Prahy kupuje pozemek za 5 milionů, aby tam postavil za dalších 5 dům a tomu kukovi je 26,
1: mm-hmm.
0: tak jako dobrý. No. Já jsem rád, že se jim daří, vidím jejich výkazy, firem nebo nebo podnikání. Jedou jak, jak draci, pak bomba. A jako překvapuje mě to, no. když se srovnám, když to porovnám za sebou, když bylo 26, <laughs> tak tohle to mě překvapuje, ale jako fandím no. Ale nemám v tom portfoliu, co si vzpomenu, nějaké, že by byla nějaká lokalita oblíbená. Kdo mm. je do podniká nebo pracuje v Praze, chce, vidět, chce bydlet v Praze nebo blízkým okolí. Akurat, že to blízký, blížší okolí Prahy je čin dál širší. Takže už i e, berovné předměstí Prahy, Dobří, že předměstí Prahy. Příbram už se stává jako širší periferie Prahy. No. Podle mě, kam dojdete jako 50 minut autem, nebo ne, když jste za 50 minut z nějakého místa autem v Praze mm. nebo nebo vlakem, tak je to akceptovatelné.
1: Ono mm. je pravda, že jestli jedno jestli jedete hodinu přes Prahu nebo hodinu do tý Prahy. Že? Mm, přesně tak. Uh, já bych se vrátil teďka jenom na, na skok, jak jste mluvil o tom, že ty mladí lidi si kupují čím dál tím dražší nemovitosti a pozemky po a tak. Není to z jedné strany trochu ta sebevražda, jak jste o tom tady mluvil před chvíličkou, že když, tým kletem, že, když říkáte, že i teďka mají ty výkazy jako super tak když ten člověk jako předsedře jak blázen, tak to vydrží 10-15 let a, a pak tenhle bezis může třeba do dokytek, nebo může se mu něco stát a hmm. vlastně je to takový jako že o... Rozumím,
0: že to tam jako někam říjtěj
1: No 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 a jo. A já jsem si zrovna jako
0: vzpomněl, že jsme se bavili o tom okolí Prahy na Aha. pár jako klientů, které jsou docela úspěšný v IT. A... A hlavně koupit kolem Prahy jako levný pozemek, to nejde. To mm. byste musel koupit pole a pak čekat několik let na změnu zemního plánu, pokud by to pole už neměl koupený velký developer <laughs> nebo někdo jiný. Takže tam jiná jako možnost není. A když už si kupuje pozemek a chtějí si postavit dům, jako ve kterém stráví zbytek života, chtějí mít jako dům snů, mm. rozumím, no. že někdo za dva, za dva a půl milionu si postaví bungalov, který je krásný, ale mm, tam už záleží o tom, jak má jak to má standardy. Takže, jestli se někam říkají, nevím, znám jejich e, příjmy a vím, že jsou skvělí a většinou podnikají v oboru IT mm-hmm. a jsou specialisty v něčem. Takže ten příklad, který jsem dal, tak byl hrozně jako specificky. Na druhou stranu bydlím příbramy a vím, že někdy e, je problém na to, abych, když mě někdo požádá ze známých, abych nějakému kamarádovi m, tam zařídil hypotéku, e, koupit byt za 2,5 milionu, že ty jako příjmy nevycházejí. Mm-hmm. Takže každý to má jinak, jako těžko říct, každý vydělává jinak, každý jinak utrácí, každý má jiné možnosti.
1: Mm-hmm. Já to možná beru tak, že já jsem jako z kraje, kde za dva půl prostě koupíte, nebo dneska už taky ne, ale dříve se tam za to koupil prostě jako v Obřívilu a mm-hmm. pokud jdete do Prahy a tady za dva půl máte co garzonku, no už možná... Je to o
0: ty lokalitě, je to o ty lokalitě, když mi někdo do telefonu říká, no já mám, já mám domek někde, ale kdyby byl ten dom v Praze, tak je to za 12 minut, říkám, no, ale v Praze není, <laughs> že jo. A když jsem se díval teď z legrace, nějak jsem, nějak, ono v té pandemii docela zajímavá věc byla to, že jak jsme byli v těch bytech a jsme, že nemáme ani balkony, yeah. to, jako někteří mají balkony a chtěli něco koupit a chtěli kupovat chaty, chalupy nebo mm. statky, jako prostě, kde vyběhnou bez roušky a něco budou dělat. Yeah. A tak jsem se díval, kde se dají za kolikou koupit nějaké chaty nebo nějaké jako, rozpadlé baráky. Tak jsem si na i tak dal do jednoho milionu domky a dalo se tam něco najít. To byly lokality, kam bych ty příbramy měl 3,5 hodky a kolem by nic nebylo, ale dá se za to jako něco koupit. Ale zase bavím se o nějaké rekreaci, ne o tom, že bych um, tam v jako pracoval. Možná by to v mém případě taky šlo nějak částečně,
1: ale
0: je to něco za něco. Buď to chci mít um, nemovitost do Prahy a mít ten komfort, že mám jako dojezd kousek. Alebo budu bydlet dál od Prahy a budu dojíždět do další dobu. Mm-hmm. Jsem příbramy, bydlím příbramy a většina nebo půlka města jako pracuje v Praze a jezdí autobusem a 50 minut jako do Prahy. Takže jako to mi jako přijde jako rozumný kompromis. To nás tak
1: rozumí. Ale
0: každý to má jinak. Někdo chce bydlet centru, aby to měl pěšky. Rozumím, mám, já jsem nějaké, mám širokou paletu klientů, každý má jiné myšlení. A O tom s nikým nediskutuju, mm. jako bude, chce mi dům, to je absolutně hrozně, já jsem jenom nástroj pro ty lidi, jak získat ty peníze.
1: No a jak byste třeba, třeba preferujete na Prahu, kdybyste tady pořizoval byt, když byste se směřoval jako do centra nebo do těch okrajových částí?
0: A když se podíváme na sydliště v jakýmkoliv městě, a sydliště, které byly vybudované v 70. letech, tak tam bydlí mnoho lidí, které, které kdyby ten byt teď kupovali, tak už tam nebydlí, mm. To nemají na to, jo? že pak máte souseda alkoholika, máte souseda někoho, 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 pak to někdo pronajímá, že tam neberete ty lidi. Proto rozumím klientům, kteří si kupují od developerů novostavby ve vyšších cenových relacích, protože vědí, že ty jejich sousedy budou podobní jako oni. Mm-hmm. Že to budou lidi, které zajímá makat, pracovat, starat se o rodinu a mít klid. Že vědí, že v tom dražším baráku od developera novostavbě. A budou lidi, kteří si to jako můžou dovolit. A proto i ta komunita tam bude taková jako víc
1: na pohodu. Mm-hmm. Takže asi. No, no, no. <laughs> <laughs> Já bych chtěl mít klid. <laughs> to mám taky asi na abych centru byl, bych nechtěl už jinak jako kvůli parkování. A, mm. a a přece jenom jako klid, je klid, když jako jsme v práci, takže tady klid není skoro nikde. Ale... A teď si můžete
0: jako byt za, v centru nebo blízko centra Pride, když jsem se díval. Tak to nevychází až tak draho. Mm. Ty kontrakty v ty, po té první volně, když se říkalo, kolik je, jak klesaly ty ceny bytu Airbnb, tak ne, ty kontrakty většinou byly na 6 mm. měsíců nebo byly do odvolání, ale taky zdá jako teď něco hezkého pro mě, proč ne? Takže zase výhoda nájmu. Jako teď mm. si můžu jako mít byt s výhledem na Karlův most, nebo se můžu dívat na prezidenta Zemana, můžu se mu dívat do očí, <laughs> nebo neví. na cokolivci, Takže to je, to je výhoda toho nájmu. No. Mm. Vraťme se teďka trošku,
1: trošku hypotékám a online. Okay. Jak vy, jak vy, jak vy uh, použíte na to, že dneska vlastně všechno, všechno digitální skoro nebo směřuje to k tomu, že kdo není kdo není na internetu, tak jakoby nebyl. Jak vám pomáhá pomáhá, ať už sociální sítě nebo online tady v, v tom vašem podnikání.
0: Uh, asi pomáhá. Uh-huh. Nevím, jak moc, ale asi pomáhá. Uh, ano, mám YouTube kanál, mám Facebookovou stránku, točím videa, píšu články. Uh, občas někdo tak milý, že mě pozve do podcastu, <laughs> kde můžu jako říct nějaké ty moje myšlenky. Doufám, že rozumná nebo smysluplná. Uh, ale pomáhá mi to, pomáhá mi to v tom, že když už uh, si mě někdo jako začne googlovat, tak nenajde jenom u jako soukromé Facebookové profila záp- zápis jako v živnostenském rejstříku, mm. že existují. To byla moje motivace, když jsem začal jako Točit videa nebo psát články. Aby když mě někdo bude googlovat a bude si rozhodovat, jestli tu hypotéku chce řešit se mnou nebo s někým jiným, že mu dal kolega v kuchyni číslo, hele můj kamarád, má kamaráda, který dělá každý má kamaráda, který dělá hypotéky, mm-hmm. to je to je v pohodě, no, tak jsem chtěl jako mít něco extra. No, a chtěl jsem to extra byť, že ať si mě ty klienti sami vyberou, že mě vygooglují, že tam nebude jenom fotka, která bude vyretušovaná, a tam budu hezké, hubené, mladé, že jo. A pak tam přijdu, jak, jaký jsem a oni budou jako zhrozeny. A že tam budu, že tam budu mít videa, kde, kde už vědí, jak mluvím, jak, jak um, přemýšlím možná díky takovým podcastům. Takže jako pomáhá mi to v něčem, pomáhá mi to zvednout, které byli moji. U lidí, kteří mě hledají.
1: To jsem, že už jsem vám ozval klient a řekl, já jsem vás našel díky těm videím, tomu, co točíte a díky tomu jste mě přesvědčil, že vy tomu rozumíte, takže budu za váma.
0: Uh, ano, jednou nebo dvakrát za rok mi někdo napíše a hrozně mě to poteší. Uh-huh. Vždycky mu poděkuji a říkám si, tak aspoň myslí, že to má smysl dělat. A většinou jsou to nějaké podobné rozhovory, kdy, kdy uh, mluvím o investování do nemovitosti a většinou financování investičních nemovitostí. A pak máme nějakou debatu, takže je to uh-huh. pro mě nějaké otvírák, ale je to, není to, že bych měl z toho jako nějaký velký počet jako obchodu. Že hmm. to, že mě to baví a že můžu v té mojí práci občas si udělat něco zábavného, pracovního, a to je natočit nějaké video nebo by nějaký živý rozhovor.
1: Rozumím. A jak třeba děláte akvizici nových klientů, když to není tajný, když vlastně říkáte, že, že občas je ozveden někdo skrz skrsty videa?
0: Tajné to trošku je, a protože mít, ale něco samozřejmě jako bylo by na odpovídat. Um, Každý může svoji práci umět jakkoliv dobře chce. A pokud nemá obchod, tak je úplně k ničemu. Mm. Tak si bude doma jako počítat nějaké vzorové pří, příklady nebo si bude představit, jaké by to bylo. Proto je důležité jako by mít zajištěno více obchodních kanálů. Uh, mám Už dost klientů mě ví za ty roky, takže mi pošlo někoho, nebo si už berou druhou třetí hypotéku. Mám klienty, kteří jsou investory do nemovitosti tam už řešíme, dáme tomu 10. patnáctou hypotéku, už tam se to opakuje. Cože, uh, uh, což je což je úžasné že pořád jako máme hy důvěru že jsme to na začátku na, na by... nastavili
1: mám, že mu to skočíme 15 hypotek jako na jednu nebo postupně, postupně. že už, jo jo Som si říkám že bych já 15 hypotek právě
0: 10 mm. jsem dělal na jednu jedné smlouvě najvíc De- 10 bytů se koupá v jedné hypotéce a to bylo 10 samostatných bytů v jednom projektu pak pokud se kupuje obytové domy tak těch bytových jednotek tam může být mnohem mnoho násobně mm. víc uh, i na právě to rodné číslo a obchodních kanálů dělám s paralelníma makléřem, a který jednou za čas, jako pokud je poptají klienti, tak uh, dají na mě spojení. A um, no, pracuji v čím se dá, no, jako mít ty obchody, to je to je základ v tom, v tom uh, řemeslu. No. Hmm. Mím.
1: Je tady něco na tom českým našem trhu, u, v těch realitách, v těch financích a tak, co byste třeba, co vám tady chybí, co byste jako chtělo změnit, zlepšit?
0: No, teď, bych tak mohl mít vlastní banku, tak půjčím jako klientům, který <laughs> to nedokážu jako moc zařídit. No. Takže teď mám docela štěstí, uh, že řeším potřebu pro klienta z Číny, který má pli- uh, příjem š- uh, z Číny a žije tady, Aha. to se mi podařilo vyřešit. Teď Kanaďaná, Francouze, Američana, a kdy vím, že ty lidi mají reálné příjmy, jenom prostě banky jako nechtějí akceptovat nebo uh, možná bych. Uh, No, to bylo v době, proti těm titulkům v novinách, kdy tam bylo, že zahraniční investoři skupují nemovitosti v Čechách. No, Kupují, kdo chce, si kupuje, co chce. Ža. Tak já si bych půjčoval víc jako izraelský klientele, která tady docela nakupovala, anglických klientele. Ehm, to-, to mi asi chybě, ale mm- je dobrý, že ten obor bankovnictví je tak konzervativně, mm. protože když jsou nějaké ty trendové nálady, jakože teď zahraniční klienti kupovat prahu, protože no teď už všichni mají problém dost, dohody, eh, tak bylo dobrý, že to utlily, ale je více možností, jak to nakombinovat, aby, aby, eh, aby se dali zafinancovat i ty zahraniční klienti, teď ještě se snažím rychlo vymyslet, co Bych změnil. No, možná bych více digitalizoval banky. Možná bych více digitalizoval ty procesy v bankách, abych nemusel s tou žádostí. A to je zase pro komfort a pro mého mm-hmm. mě, jako řemeslníka v tom oboru, a pro komfort mých klientů. Aby jsme ty věci mohli dělat online, některé banky to už umí, že uděláme, že to vyplním, tu žádost s klientem po telefonu, jemu přijde sms podepíše mi to jako SMS kódem, mm-hmm. vyřešeno, udělám online scoring registru, objedná se, odhad a jdeme dál. To by bylo super,
1: jo. Tohle, asi. Tak třeba to, třeba to někdy, někdy v budoucnu přijde, no. Já se ptám na posledních pár otázek, ještě. Uh, je nějaká perlička, kterou jste řešil, co by vám utklo v hlavě, nějaká zvláštní nemovitost nebo něco podobného?
0: Hmm. No, ty jo, nějaké pecky. Jako nikdo neřekl, že bych chtěl hypotéku na Karolstein, to se mi ještě nestalo. <laughs> <laughs> um, nějaké větší bytové domy, ty uh, to je vždycky zábava. Ale jako v dobrém, že to jako, si, jak to ten klient jako parádně našel, jako tu nemovitost, jak si domluvil ten deal, že využíváme ty klienty, jako že se v mm-hmm. učím, se ptám. Nespomenu si teď jako, na Havaji jsme pro někoho řešili jako koupit nemovitosti. Na mm, kupoval tam a zastával nemovitosti v Čechách. Aha. Ale většinou to bytové domy nebo nějaké podobné podobné věci, nebo občas nějaké i jiné typy objektů, kde pak vzniknou byty, a tam to řešíme projektovým financováním. A že by byl nějaký maisterštík, kde bych řekl, tady jsem použil sedm výjimek a pak ze musel ještě tak si zlavy nespomenout. Asi by to je to zábavné, nebo je to zajímavé pro mě a pro kolegy z mého oboru, když se potkáme a říkáme z takových špeky, ale pro posluchače, kteří z toho oboru nejsou, tak tím to jako nařekne nic.
1: Rozumím. A ještě něco, co by vás jako v tomhle oboru mohlo překvapit?
0: No jasně. To jako. Ano. Do těch příběhů jako každý, kdo dělá nějakou práci dlouho. Mm-hmm. Jako lékař už viděl 50 tisíc různých výrážek. Tak já jsem viděl 150 tisíc výpisů z kde něco bylo. A vždycky jako dokáže něco překvapit. Poslední poslední době mám docela zajímavé telefonáty nebo konzultace s klientama, kde jsou jako super věci. Ale. Ano, překvapíme i pozitivně, i negativně. Co mě to napadlo, když jsme někdo, a to je dva tři roky, když, mi, když jsem s někým řešil nějaké speciální financování. No a zjistili jsme, že prostě má zesplatněný úvěr, to znamená, že neplatil hypotéku, vůbec že neplatil hypotéku a banka řekla v úvozovkách, řekla, mám tě dost, jako daj mi peníze. Zeptá, co se stalo? My jsme, my jsme zapomněli platit hypotéku. A, a jak dlouho? No 12 <laughs> měsíců jsme ji zapomněli platit. Tak to tak jako, jako, pro mě zvláštní promně Oni to brali úplně normálně, jako, že to jako, že se nic nestalo. Nic se nestalo, že to jako sorry, banka má peněz dost. No nespomínusto na na žádnou na žádnou pecku jako velkou. A u těch větších věcí stejně klienti chtějí diskrétnost, takže mm, nemůže jít tady ten statek z uh, nějakou stájí nebo z něčím. to, to nejde.
1: Super. Uh, poslední otázka. Nechci říkat, nějaký, aby to bylo nějaký moudrý, ale něco, co byste kázal posluchačům?
0: Uh, ano. Uh, I když jsou v médiích pořád, jakože. Uh, a teď jdu sám proti sobě, jako proti mému oboru, jo. Jako, ale uh, vnitřně to tak mám. Uh, I když všude vidíte, úrokové sazby klesají, nemovitosti budou, nebudou, nevím co. Vždycky uh, porozmýšlejte, jak to máte, jako vy jestli to vám vyřeší reálně situace, jestli to skutečně chcete, nebo jestli jenom chcete koupit jako by za 7 milionů, protože kolega jako ho má taky za 7 milionů, abyste byli na stejném levelu. Takže ta hypotéka je, mladým párům říkám, já vás spojím tak, jak vás ani bá, pán Bůh nespojí, jo, na 30 let, tak ten krok jako dobře zvažte, protože já to udělám, jako když chcete, já vám tu hypotéku zaředím, ale já vám tu hypotéku neplatím. Takže na konci dne je to váš závazek, který vy musíte platit. A s tím závazkem jsou splněný rizika. A můžu vysvětlovat, kolik chci, komukoliv, jak, jak dlouho chci, ale to rozhodnutí je vždycky na tom člověku. Zvažte, zda skutečně chcete bydlet ve vlastním bydlení teď, nebo za rok, za dva, za tři, klidně počkejte. Zvažte, jestli to bydlení v nájmu není pro vás lepší. Pokud řeknete, že není, tak hypotéka, jasné. Takže není to pro každého, je to velký závazek, je potřeba u toho přemýšlet a je fajn, pokud mi pak zavoláte, no a na co se mi možná zeptáte k tomu, to je, abych se udělal reklamu, to je všechno
1: Číslo dáme dolů do popisku já <laughs> <laughs> moc děkuju, bylo to, to zajímavý, já jsem se dozvěděl spoustu, spoustu dalších informací a myslím si, že pro diváky to bude taky, taky přínosem, pokud řeší teďka někdo hypotéku nebo přemýšlel o tom, takže já moc děkuji, že jste, že jste přišel a že jste nám tady takhle dneska povykládal.
0: No já děkuji za pozvání, já on celou dobu doufám, že co jsem jako povídal, dávalo jako smysl.
1: Já myslím, že určitě. <laughs> tak jo, díky moc. Děkuji. Na shledanou. Na shlánu. Díky, že jste se dívali na další díl našeho podcastu Vlogy ze studia a těším se na příště. Díky moc. Čau. že jste nám tady takhle dneska povykládal.
0: No já děkuji za pozvání a celou dobu doufám, že co jsem jako povídal, dávalo jako smysl. Já myslím, <laughs> že určitě.
1: Tak jo, díky moc. Děkuji. Na shledanou. Na Díky, že jste se dívali na další díl našeho podcastu Vlogy ze studia a těším se na příště. Díky moc. Čau.